0: Культура скандинавов Культура скандинавов 9-11 веков За последнее время ученые, прежде всего скандинавские, проделали значительную работу по выяснению и уточнению многих вопросов истории Северной Европы в VIII-XI веках. Накоплен огромный интереснейший археологический материал, специалисты по рунологии дали более точные толкования надписей, Большие успехи сделала нумизматика в деле систематизации все увеличивающегося количества найденных монет. Обширная литература по истории древнескандинавской мифологии и религии пополнилась рядом новых исследований. критической проверке подвергаются сообщения о скандинавах, принадлежащие западноевропейским хронистам и арабским историкам. Однако вопрос о причинах походов викингов остается неясным. Некоторые историки полагают, что удовлетворительно объяснить этот взрыв активности и агрессивности скандинавских народов вообще невозможно. Другие пытаются выйти из затруднения, всячески преуменьшая значение и масштабы похода викингов, которые они хотят свести к нормальной активности эпохи раннего средневековья. Во многих книгах, посвященных походам викингов, об их причинах говорится вскользь. Авторы обычно ограничиваются общими соображениями о роли торговли и мореплавания в жизни скандинавов в ранние средневековье, о нехватке земли у них на родине, об ими жажде приключений и добычи. Все эти соображения не лишены оснований, но простое нагнетение даже многих причин или обстоятельств, которые принимают за причины, еще не объясняет полностью исторического явления. Задумываясь над причинами нормандской экспансии в Европе, мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, несомненно, что нападения викингов на другие страны были подготовлены задолго до IX века. С другой стороны, их начало производит впечатление внезапности. Мы видели выше, что походы, начавшись как экспедиции сравнительно немногочисленных отрядов, вскоре переросли в более широкое движение захватившие и втянувшие в себя значительные группы скандинавского населения. Во всем существовании норвежцев, датчан и шведов, походы и переселения произвели огромный переворот и наложили сильнейший отпечаток на жизнь нескольких их поколений в IX-XI веках. Чтобы полнее оценить размеры этого переворота, вспомним, что во времена предшествовавшей эпохи викингов большинство населения Скандинавии Жила крайне разобщенно, на отдельных хуторах, в оторванных от остального мира долинах и фьордах, на островах и в глухих углах, составляя неразрывное целость с природой своей местности, которое ограничивала круг их интересов и потребностей. Маленький мирок, в котором протекала из поколения в поколение жизнь Скандинава, представлял для него весь известный ему и необходимый для жизни мир. Все находившееся за пределами его долины, Херады или фюлька казалось ему чуждым и враждебным. Даже в более позднее время скандинавы долго чувствовали себя не норвежцами, шведами, датчанами, но членами лишь своего племени, жителями той или иной обособленной области. Здесь они жили испокон веков, здесь находились их боги, курганы предков, и лишь здесь они могли быть уверены в себе и в удаче своей деятельности, заведенной раз навсегда неизменной и подчиняющейся установленному природой ритму. Конечно, эта примитивная и замкнутая жизнь, несмотря на весь свой консерватизм, не стояла на месте, устои традиционного рутинного общества постепенно подтачивались. В конце концов, наступил момент, когда под воздействием ряда причин Оживление торговли и прогресса в кораблестроительной технике и мореплавании, недостатка земли и роста потребностей в жизненных средствах, развитие частной собственности, усиление воинственной знати и открывшихся новых возможностей для удовлетворения ее агрессивности, произошел перелом. Началась широкая эспансия скандинавов. Она проявилась и в мирной колонизации, и в захвате чужих земель, и в пиратстве и разбое, и в бурном развитии торговли и мореплавания, и в наемничестве. Викинги первыми объехали на кораблях вокруг всей Европы и посетили четыре части света. Важно подчеркнуть одно. В жизни скандинавов в конце 8 века, в первой половине 9 века произошел резкий сдвиг, перерыв в медленном постепенном развитии. Среди них появился новый тип людей – смелые мореплаватели – искатели добычи, приключений и впечатлений, имеющие связи в разных странах. Таков, например, Шведгардер. Его судьба находилась в Зеландии. Женился он в Норвегии, поселился на Гибридских островах, штормом его прибило к неведомой тогда Исландии. К тому же времени, к концу IX века, принадлежат первые поселенцы в Исландии и Отор, хавдинг из Хологоланда, плававший в Данию и Англию. На недавно найденной на Готланде Гальчуги викинга выбиты рунами названия стран, в которых он побывал. Греция, Иерусалим, Исландия, Серкланд страна сарацинов. Руническая надпись на памятном камне в Швеции упоминает членов одной семьи, павших в походах. Двое погибли в Греции, один на Борнхольме, еще один в Ирландии. Скандинавы снимались с насиженных мест, бросали родину, искренне привычный образ жизни и вместе с семьями, близкими и зависимыми от них людьми, со скарбом, с котом, священными символами, отправлялись за море, в новые для них, а то и вообще никому неведомые страны. Другие все оставляли дома и примыкали к дружинам, окружавших знатных хавдингов, сражались под их предводительством в дальних землях завоевывая добычу и славу. Третьи уплывали в торговые поездки и среди чуждых им народов обменивали продукты своей родины и богатства Востока и Запада. Короче, прежний и привычный для них строй жизни был сломан, сделался невозможным. И это не для единиц, не только для изгоев или поставленных вне закона людей, которым поневоле, как, например, Ингольфу Арнерсону или Эрику Рыжему приходилось искать нового места жительства, возможно, дальше от дома, но для множества знатных и бондов. Достаточно ли простого указания на все перечисленные ранее причины походов викингов, чтобы получить убедительное объяснение столь глубокого переворота в жизни скандинавов? Очевидно, недостает, по крайней мере, еще одного звена, которое превратило бы эти не вдруг возникшие причины или предпосылки во внутренние стимулы движения людей. Но возможно ли обнаружить это посредствующее звено? Для понимания внутренних, побудительных причин движения нормана в другие страны, причин, которые, очевидно, были настолько сильны, что заставили многих и многих из них порвать совсем традиционным укладом жизни, нужно найти возможность заглянуть в духовный мир скандинавов в викингов. Задача эта очень трудна. Помимо тех препятствий, с которыми всегда сталкивается историк, пытающийся проникнуть в мысли представления и чувства людей давно минувших эпох, сложность в данном случае усугубляется еще и тем, что основные памятники скандинавского эпоса и произведения литературы, в которых можно было бы подчерпнуть представление о религии и духовной жизни древних скандинавов, относятся к более позднему времени. Песни о богах и героях, известные под названием «Старшие Эдды», как и большинство исландских саг, дошли до нас в записи XIII века. События великих переселений севера, несомненно, наложили сильнейший отпечаток на духовную жизнь скандинавов в последующие века, но они подверглись в то же время и переосмыслению. Когда возникли эпические песни и саги, Каковы изменения, происшедшие в содержании этих произведений со времени их сложения до времени их записи, и в какой мере они могут позволить исследователю проникнуть во внутренний мир скандинавов эпохи викингов? Все эти сложные и высшей степени спорные вопросы на протяжении многих десятилетий неустанно дебатируются в науке. Общепринятого и убедительного решения этих проблем не достигнуто, Поэтому более верным путем для познания духовной жизни скандинавов эпохи викингов было бы исследование современных ей источников. Их не так много, как памятников XIII века. Главное же, они менее содержательны. Мы располагаем поэзии сванских и норвежских скальдов, поэтов, живших в ix 11 веках. Их песни сочинялись устно и были записаны много позднее, в XII и XIII веках. Известны они главным образом в виде отрывков, цитируемых в сагах. Однако в силу свойственных скальдической поэзии и особенностей стиля и построения, эти песни передавались в неизменной форме. Песни скальдов – интересный памятник, в них отразились некоторые черты сознания древних скандинавов. Далее имеются краткие рунические надписи, вырезанные на камнях, оружие, дереве. Текст во многих случаях не ясен. Важный материал дает изучение форм и характера погребений. Оно может пролить свет на верование скандинавов и на их представление о смерти и загробном мире. Наконец, существуют произведения искусства, изображения, орнаменты, украшения, ремесленные изделия. Их происхождение не всегда известно, датировка подчас спорная, Но, тем не менее, они также могут быть использованы при изучении духовной жизни скандинавов той эпохи. Первое, что обращает на себя внимание в изобразительном искусстве норманов, это крутой перелом, происшедший в его развитии с началом эпохи викингов. Животный стиль, преобладавший в скандинавском искусстве со времени великого переселения народов, к восьмому веку уже утратил былую живость и силу, выродился в бескромную вялую стилизацию, несмотря на влияние на него англокельского искусства. Монотонная стилизация, лишенный энтузиазма, бездушный, расплывчатый – таковы характеристики, даваемые этому стилю ведущими искусствоведами. Разительным контрастом ему служит возникший и распространившийся в восьмом веке новый стиль, также основанный на анималистических мотивах но отличающийся от предшествующего строгостью организации орнамента. К концу же восьмого века наряду с ним появляется новый, опять-таки, животный стиль. Его наиболее характерные признаки – большая экспрессивность, пластичность, выпуклость, трехмерность изображения, а главный персонаж – так называемый хватающий зверь, гриб-бедюр, на брошках и других украшениях, на деревянных панелях и столбах повсюду встречается загадочное живое существо с большими непропорциональными по отношению к туловищу мускулистыми лапами, хватающими одна другую или иные детали орнамента, с к зрителю мордой не то кошки, не то щенка, не то медвежонка или тигренка, словом, живого, озорного и в то же время угрожающе ощерившегося, дикого. И может быть даже обезумевшего зверя с огромными вытаращенными глазами. Обычно он вплетен в орнамент в напряженной позе. Зверь играет, борется. Здесь нет было стилизации элегантности, изображений полно жизни, насыщено движением, гротескная фигура зверя тревожит и веселит. В ней нетрудно найти даже человеческие черты и сопоставление морд хватающего зверя с некоторыми изображениями человеческих лиц, сохранившимися от той же эпохи, обнаруживает известное сходство. Хватающий зверь – главное новшество в изобразительном искусстве первого этапа эпохи викингов. Но основные черты этого стиля сохраняются с вариациями и в последующее время. Появляются более сложные изображения с переплетающимися в узлы и хватающими друг друга зверьми, опять-таки производящими впечатление силы и напряженности. Животный стиль вытесняется из изобразительного искусства, да и то не совсем, только с торжеством христианства. Среди искусства ведов нет согласия относительно того, откуда исходили импульсы, породившие новый стиль, так резко отлично от всего предшествующего. Его источники ищут в Каролинской Франции, у кельтов, в Англии, на Востоке, но спор не привел к решению проблемы. Аналогичных или близких по характеру изображений в искусстве других народов Европы не обнаружено. Между тем, никакие стилистические влияния извне не могут объяснить того, что характеризованные высшие изображения стали излюбленным и весьма распространенным мотивом в искусстве Скандинавии, причем с самого начала эпохи викингов, если еще не в ее канун. Другие стилистические новшества в нормандском искусстве того времени более явно связаны с влияниями тех народов, с которыми столкнулись скандинавы. Таковы изображения львов, заимствованы из Франции. Первоначально северные мастера воспроизводили их неумело, звери выходили уродливыми, но в них была сила и в этом заключался производимый ими эффект. Затем появляется новое изображение большого зверя, может быть льва, борющегося со змеем, так называемый еленский стиль. По эти изображения тяжеловесны, но лучшие из них исполнены динамики и живости, фигуры зверей напряжены, как стальные пружины. Впечатление чудовищности оставляют резные головы зверей и драконов, которыми украшали штемни кораблей, столбы в домах изголовья кроватей. Диким маскалом разинутой пасти они должны были отпугивать злых духов. Многие другие изображения также были рассчитаны на то, чтобы произвести устрашающее впечатление. Под сильным внешним влиянием в скандинавском искусстве происходят глубокие сдвиги, но классические мотивы здесь перерабатываются и своеобразно преломляются. Шире, чем прежде, употребляются наряду с животными растительные орнаменты. Кое-где на время они даже берут верх. В XI веке фигура крупного зверя, борющегося со змеем, подвергается все большей стилизации. Приобретает с образную форму. Члены зверя сливаются с телом змея. Общая черта скандинавских стилей эпохи викингов, при всем их разнообразии, это огромная жизненная сила, впервые внезапно выявившаяся на самой заре нормандской экспансии и не иссякавшая почти до конца этого периода. Некоторые этапы развития изобразительного искусства скандинавов характеризуются вспышками варварской грубости, но развитые северные стили 9-11 веков, Усербергский, Еленскси и другие, замечательной гармоничностью, а их творцы славятся высоким мастерством. Животная орнаментация этого времени пронизана языческими верованиями и магическими представлениями. Известные нам изображения обычно не преследовали лишь развлекательную цель. Они должны были помогать в жизненной борьбе, отгонять злые силы, привлекать удачу, использовались в культовых отправлениях. Искусство непосредственно переплеталось с практической деятельностью человека, И то, что в искусстве эпохи викингов совершались глубокие сдвиги, свидетельствует, очевидно, о не менее существенной ломке традиционных взглядов, об изменениях в духовной жизни общества. И содержанием, и быстрой сменой стилей скандинавское искусство той поры выражает новый дух времени, характерное для определенных слоев населения активное, меняющееся отношение к себе и к миру. У людей возникли новые запросы, которые, видимо, не могло удовлетворить прежнее анемичное и лишившееся силы искусства, сложившееся за много веков до того и выродившееся в эпоху, когда и сама жизнь была менее наполнена потрясениями и динамизмом. Большой подъем изобразительного искусства – лишь один из показателей глубоких сдвигов мироощущений и мироотношений норманов, происшедших накануне эпохи викингов и в течение ее. Другим, не менее ярким симптомом их духовного подъема, связанного с ломкой традиционного строя жизни, явился расцвет поэзии. Норвегия, и в особенности Исландия, родина скальдов. Мы не знаем всех скандинавских скальдов этой эпохи, но число тех, чьи имена известны, достигает нескольких сотен. Если же вспомнить, что исландский народ в то время насчитывал всего несколько тысяч человек, то численность поэтов на души населения кажется исключительно высокой. В период, непосредственно следующий за эпохой викингов, в XII и XIII веках в Исландии происходит беспримерный в тогдашней Европе подъем культуры, выразившийся и в появлении замечательных повествовательных произведений «Сак» и в оформлении идических песен о богах и героях, огромного культурно-исторического содержания и в творчестве выдающихся историков, среди которых наиболее известны Ари Торгельсон и Снорис Турлсон. Главное же поэтическое творчество этого периода в Исландии было достоянием не узкой элиты общества, оно питалось народными корнями и находило широкий отклик, вызывало напряженный интерес у всех исландцев, независимо от их общественного положения и образованности. В определенном смысле исландская культура XII и XIII веков была общенародной культурой, что было обусловлено, конечно, и особенностями социального строя Исландии, не перешедшей окончательно на стадию классового общества. Но в большей мере эта культура исландцев уходит в прошлое, обращена к нему как правило, из него получает и свое содержание, и человеческие идеалы. В центре внимания исланцев того времени – эпоха викингов. Часто время с 930 по 1030 года в истории Исландии называют эпохой Сак. В них воспевается жизнь предков исландцев, заложивших основы их общества. Не будем обсуждать вопрос о причинах духовной ориентации исланцев XII и XIII веков на свое прошлое, а только отметим, подъем ирландской культуры в этот период был подготовлен в эпоху викингов. Очевидно, 9-11 века – время, характеризующееся в истории скандинавских народов не только внешней агрессией, внутренней колонизацией и сталовлением монархии, но и большим оживлением их духовной жизни. Расцвет творчества скальдов приходится именно на это время. Скальды – непрофессиональные поэты в современном смысле слова. Скальд обычно был воином, дружинником конунга или другого хавдинга, подвиги которого он воспевал. Но скальт мог быть моряком, бондом, заниматься торговлей и так далее. Среди сочинителей стихов мы найдем мужчин и женщин старых и молодых, людей знатных и даже конунгов и простых бондов. Все интересовались поэзией, любили ее, и очень многие проявляли склонность к стихосложению. Собственно, правильно говорить не о том, кем еще мог быть Скальт, а о том, что в определенной ситуации люди самого разного общественного положения и занятий могли обратиться к поэтическому творчеству, сочинить песнь. Поэзия была одним из нормальных, общепринятых способов выражения чувств, передачи сведений. Она не выделялась в особое занятие и не считалась редким даром избранных. Конечно, в те времена были и выдающиеся скальды, такие как Эгельского Гримсон или Сигва Тордорсон, песни которых служили образцом, пользовались широкой популярностью, бережно сохранялись в памяти. Они прославились среди потомков именно как большие поэты, но в своей жизни были викингами, дружинниками, домохозяевами и тому подобное. Например, Эгель был выдающимся викингом X века, а Сигват являлся приближенным норвежского конунга Олафа Святого, а затем и его сына Магнуса Доброго, и выполнял при первом из них дипломатические функции, а при втором – роль политического советника. Любопытно, однако, что попав в плен, к своему противнику Эрику Кровавой Сикири, Эгель смог спасти жизнь лишь при помощи хвалебной песни «Выкуп головы». Что Сигват составил отчет о своей миссии к шведскому двору в стихотворной форме и что важную речь политического содержания, обращенную конунгу Магнусу, он изложил в виде откровенной песни, в которой обратил внимание молодого государя на опрометчивость его внутренней политики и на опасные ее последствия. По свидетельству Снори, речь Сигвата оказала соответствующее воздействие. В том, что речи государственного значения и дипломатические отчеты облекались в поэтическую форму, скандинавы не находили ничего необычного. Когда норвежский конунг Харальд Хардрада влюбился в русскую княжну Елизавету Ярославну, он сочинил в ее честь песнь. Другой раз Харальд, желая конфисковать земельные владения у противника, также сформулировал свое решение в виде висы, стихотворения. Важные моменты жизни исландцы и норвежцы, как, видимо, и другие скандинавы, обычно прибегали к стихотворному изложению своих мыслей и чувств. Но они охотно развлекались сочинением стихов и в обыденной обстановке. Тот же Харальд Хардрада, встретив море рыбака, вступил с ним в стихотворный поединок. Скальдические стихи подчас импровизировались и способность к импровизации была распространена. Повсюду, в поле и на перу, в разгорбое и на тинге могла быть сочинена или исполнена песнь. Способность сочинять стихи ставилась древними скандинавами в один ряд с другими навыками и искусствами с умением плавать, скакать верхом, играть на музыкальном инструменте, кузнечным ремеслом, стрельбой из лука, ездой на лыжах и так далее. Стихосложение было признаком ловкости и умения. Скальды, дружинники конунгов, обычно пользовались большим почетом. В одной из песен говорится о скальдах Харальда Прекрасноволосого. По их одеждам и по золотым кольцам видно, что они свои люди у конунга. У них красивые меховые плащи с красивыми полосами, обвитые серебром мечи, сотканные из колец рубашки, Золоченные перевязи, шлемы с вырезанными на них фигурами, наручные кольца, которые Харальд подарил им. Скальдов сажали на почетную скамью в пиршественной палате конунга. К их советам прислушивались, а сочиняемые ими хвалебные песни высоко ценили, ибо считалось, что восхваление скальдом Хавдинга не просто увеличивает его славу среди людей, но умножает его удачу, счастье. Слово, по тогдашним представлениям, обладало магической силой. Доброе хвалебное слово имело положительное влияние на того, кому оно было обращено, тогда как хула могла произвести самое губительное действие. Потому-то государи и другие вожди щедро одаривали воспевавших их скальдов и старались привлекать их ко двору. Со своей стороны скальды откровенно домогались королевских подарков, и в своих стихах нередко просили и даже требовали их. И они при этом были движимы непростым корыстолюбием. Богатство, полученное в дар от Хавдинга, связывало с ним получателя внутренними духовными узами. В этом богатстве материализовалось счастье, удача Хавдинга, которому в результате дара приобщался и тот, кто его получил. А поскольку счастье Хавдинга считалось более полным и совершенным, чем счастье других, менее знатных людей, то получение богатства в подарок именно от конунга или Ярва было особенно желанным. Отношение викингов к золоту, серебру, чужеземным монетам, драгоценностям, красивым одеждам, украшенному оружию, независимо от того, достались ли они в дар или в виде добычи, было особым. Захват богатств и удача в воинских делах не только увеличивали благосостояние могущества викинга, Он заботился о своей славе и о славе Рода. А приумножение славы и почета, которыми пользовались человек и его Род, означало по тогдашним представлениям рост их удачи, души Рода, воплощавшейся в его главе и переходившей с поколения в поколение. Подвиги и добыча питали душу Рода, увеличивали его счастье и внутреннее благополучие. Род удачливого викинга был богат счастьем. Для того, чтобы обеспечить счастье рода и сохранить его в материализованном виде, в форме добытых драгоценностей, их подчас зарывали в землю. Археологи, обнаруживающие все новые клады, предлагают разные объяснения их большого количества. Например, шведский ученый Булин высказывал предположение о том, что скандинавы прятали серебро и монеты в периоды внутренних неурядиц, нападений врага. Сопоставление датировки монет, найденных вкладах с сообщениями хронистов и САК о политических событиях, по-видимому, свидетельствует о росте кладов во времена смут и войн. Другие ученые, указывая на то, что клады так и не были вырыты ни их владельцами, ни потомками, склонны объяснять это особой целью их сокрытия. Как гласила легенда, верховный бог скандинавов Один повелел, чтобы каждый воин, павший в битве, являлся к нему с богатством, которое было при нем на погребальном костре или спрятано им в земле. Вероятно, в действительности имелись разные причины, по которым скандинавы зарывали свои богатства в землю. О том, что драгоценности прятали навечно, свидетельствуют саги. Отец Скальда Эгеля Скалагрим утопил в болоте сундук с серебром, а сам Эгель, получив два полных серебром сундука от английского короля Ательстана, незадолго до своей смерти спрятал их с помощью рабов, которых он убил за тем, чтобы никто не знал о местонахождении Клада. Буи Толстый, предводитель викингов из Йомсборга, смертельно раненый в морской битве, прыгнул за порт вместе с двумя ящиками, полными золота. Для этих людей благородные металлы и другие богатства представляли ценность прежде всего не как средства обмена, а сами по себе. Они упорно не желали упускать из своих рук захваченные драгоценности и видели в них воплощение личного и родового благополучия. Не менее важными для обеспечения удачи и счастья семьи были слава, общественное уважение и память о подвигах и славных деяниях, совершенных ее представителями. Скандинавы очень заботились о своих родословных, передавали из поколения в поколение родовые саги, охотно слушали рассказы о прошлом рода. Исландская историческая традиция – равно как и литература основывалась преимущественно на родовых преданиях. Добыча и слава – два главных корня, питавшие душу рода у древних скандинавов. Поэзия была одним из важных средств приумножения умножении слав викингов. Фактическое содержание песен скальдов довольно однообразно. Чаще всего это воспевание подвигов конунгов и хавдингов, их щедрости, повествования о битвах и походах. Конкретной информации стихотворение Скальда обычно содержит немного, но его песень имеет весьма сложное и строгое построение с переплетающимися между собой фразами и насыщенно своеобразными метафорическими оборотами – кенингами. Упор в поэзии Скальдов делается не на содержание, а на форму, которой стремились придать максимальную изысканность. Однако Скальды – не столько изобретали собственные образы, сколько пользовались традиционными условными обозначениями, подчас не связанными с содержанием стиха. Кеннинги вскоре приобрели стереотипный характер и крайнюю вычурность. Искусство древнего скандинавского стихосложения в большей мере заключалось в умении умножать число Кеннингов. Наиболее распространенными были Кеннинги битвы. В югокопии, встреча мечей, звон оружия, воина, ясень битвы, конунга, раздаватель колец, правитель встречи мечей, корабля, морской конь, море, дорога китов, золото, огонь моря, огонь воды, пылающий голос жителей пещеры, меча, змея битвы, звенящая рыба кольчуги, крови, Волна битвы, море меча, пиво ворона, напиток воина, трупа, пища волка, ворона, лебедь пота, шипа ран, шип ран – меч, а пот меча – кровь, огня, враг дома, горе ветвей, зло дерева, небо, дом ветров, корабельный сарай бури и тому подобное. Нередко кенинги были очень сложными. Таков, например, один из бесчисленных кенингов человека – расточитель янтаря холодной земли кабана-великана, где кабан-великана – это кит, земля-кита – море, янтарь-моря – золото. Человека можно было назвать метателем огня в юге ведьмы-луны-коня-корабельных сараев, ибо конь-корабельных сараев – корабль, луна-корабля – щит, Ведьма щита Секира в Юга Секир Битва, а огонь битвы это меч. При крайней вычурности и запутанности скальдические кенинги вводят нас в мир звенящих мечей и обогренных кровью секир, кораблей, увешенных по бортам разноцветными щитами и мчащихся по бурным волнам под надутыми северным ветром парусами, воинов, охваченных жаждой славы и богатства, Конунгов, которые повелевают дружинами, раздают своим воинам оружие и кольца и устраивают для них пиры в мир викингов. Но в этом мире неотъемлемыми аксессуарами, которого были вороны и волки, пожирающие трупы и обильно льющаяся кровь, вместе с тем высоко ценилась поэзия, как ее называли напиток Одина – мед великанов и слагались песни, которые назывались «Прибой дрожи людей костей фьорда». Часть кеннингов ныне непонятна, но современникам их смысл был ясен. Эти кеннинги, подчас связанные с мифологией и религиозными представлениями, порождали у древних скандинавов определенные ассоциации. Видимо, сложная структура песен скальдов и наличие в них условных оборотов объясняются магической ролью, которую выполняла эта поэзия. Стихотворение могло укрепить душу воспеваемого, но могло и повредить. Известно, например, что за песень, сочиненную в честь исландцев Скальдом Эвиндом, каждый бонд внес монету, и из собранных денег была отлита серебряная пряжка для поэта. Существует предположение, что особенности размеров скальдических стихов обусловлены языком магии. Не случайно Снори считал творцом скальдического искусства Одина. В одной саги рассказывается, как от хулительного стихотворения, произнесенного скальдом на ярва, против которого оно было направлено, напал ужасный зуд. В палате его стало совершенно темно оружие, сорвавшее со стен, где оно было по обыкновению развешено, стало само убивать приближенных ярва. В поэзии скальдов. Очень сильны пережитки магических функций слова. Конунги старались держать при себе по несколько скальдов, и о редком из норвежской государи и Ярва в той поры не сохранилось хотя бы одной панигирической песни. Вместе с тем существовали особые хулительные песни, которые сочинялись с целью погубить тех, о ком они говорили. По исландским законам сочинителю и исполнителю хулительных стихов грозил штраф или даже объявление вне закона. Поэзия и магия, слово и действия представлялись неразрывно связанными. Здесь мы опять-таки сталкиваемся с верой в прямую, непосредственную действенность искусства, отражающей присущий скандинавам эпохи викингов дух активности и борьбы. Исследователи поэзии скальдов отмечают, что в развитии размеров, которыми пользовались скандинавские поэты, произошел скачок. Этот переход от архаических размеров к более сложным, к скальдическому дрот вету, совершился в связи с превращением безразличного продолжателя поэтической традиции, не сознававшего себя автором, в сознательного творца стихотворной формы, какими являлись уже древнейшие скальдов. Такой скачок совершился к началу эпохи викингов. Возникает вопрос, не отражает ли этот переход к личному авторству в поэзии более широких сдвигов в сознании скандинавов кануна эпохи викингов, сдвигов в направлении известного развития индивидуальных черт человека, начавшегося освобождение его самосознания от господства коллективных, родовых представлений, в которых до того растворялось его мышление? В стихах скальдов постоянно подчеркивается личный характер их поэзии. Вспоминается одна черта изобразительного искусства начального периода эпохи викингов. Изучая резьбу на деталях корабля, саней и других деревянных предметах из погребения в Уссеберге, норвежский исследователь Шетелик пришел к выводу, что это произведение нескольких весьма различных между собой мастеров работавших в разных стилях. Шетелик называет этих мастеров старым академиком, барочным мастером, импрессионистом, мастером, работавшим под влиянием каролинского искусства и так далее. И хотя вопрос о мастерах Уссеберга продолжает вызывать споры, индивидуальность творчества этих резчиков по дереву стоит в несомнении. Таким образом, Начало эпохи викингов характеризуется появлением у скандинавских народов индивидуальных творцов как в поэзии, так и в области изобразительного искусства. Индивидуальное их творчество творчество было ограничено формой. Изобретательность резчиков проявлялась в орнаментации при произведении традиционных фигур зверей и чудовищ. Искусство скальда в бесконечном варьировании трафаретными кенингами безотносительно к смысловому содержанию стихотворения и в строгих, по сути дела, неизменных рамках принятого размера. Тем не менее, сама эта гипертрофия формы служила по выражению стеблин Каменского средством преодоления безличной традиции творческим самосознанием индивидуального автора. Сдвиги в сознании, которые нашли воплощение в художественных ценностях, созданных поэтами, художниками и резчиками, отражают духовную жизнь определенного слоя скандинавского общества эпохи викингов. Мастера и певцы были связаны прежде всего с конунгами и другими хавдингами, для них создавали свои произведения, украшали корабли, сочиняли хвалебные песни, вырезали изображения и надписи на поминальных камнях. Не нужно, однако, забывать, что искусство стихосложения и произведения скальдов были широко популярны. Точно так же и произведения резчиков и орнаменталистов, хотя и создавались нередко по заказу хавдингов, питались несомненно бытовавшими в народном прикладном искусстве мотивами и одновременно служили художественными образцами, которые находили многочисленных продолжателей в среде бондов. Перемены в материальном существовании скандинавских народов, вызвавшие настоятельную потребность в новых землях, жажду добычи, необходимость в постоянном обмене и так далее, и подготовившие их экспансию 9 xi веков, порождали у них вместе с тем новые жизненные установки, пробудили их к активности, как это обычно было присуще варварским народам, первым и нормальным выражением их активности были агрессивность и воинственность, но одновременно их активность выливается в широкие переселения и выживления торговли. Это своего рода пробуждение сил народа выявлялось в самых различных формах, во всех сферах жизни, в частности и в искусстве. Отсюда многообразие стилей, живость восприятий напряженность и сила художественных произведений. Рост индивидуального самосознания скандинавов нашел свое выражение и в рунических надписях, проливающих свет на многие стороны жизни этой эпохи. Руны появились на севере за много веков, до эпохи викингов, однако с ее началом совпали важные изменения в письменности. На смену древнему алфавиту, старшим рунам, пришел новый, младшие руны. Произошло упрощение письма. Вместо прежних 24 знаков стало 16. Причем, как полагают, это перемена, связанная со сдвигами в фонетике древнескандинавского языка. Не являются ли эти изменения еще одним показателем важных сдвигов в духовной жизни скандинавских народов, которыми ознаменовалось начало их экспансии? Именно к эпохе викингов относится большинство рунических надписей. Наиболее богата ими Швеция. Но рунические письмена норманов встречаются и далеко за пределами Скандинавии. В Англии, на острове Мэн, на территории нашей страны. Неразборчивая руническая надпись оставлена варягами на плече статуи льва в Пирее. Рунические надписи немногословны и скупы, но в них скандинавы 9-11 веков говорят с нами непосредственно. Чаще всего надписи сообщают имена знатных людей и воинов, в память о которых они были высечены на камнях, и авторы их, обычно сородичи, подчеркивают благородство происхождения и славу этих людей, иногда и такие их качества, как щедрость или гостеприимство. Камни воздвигались с детьми в память о родителях, отцами в память о сыновьях, Многие надписи высечены от имени жен и дочерей. Женщина занимала в этом обществе достойное положение. Среди умерших, упоминаемых в рунических надписях, очень великое число неженатых молодых людей. Они погибли на чужбине, в викингских походах или утонули в море. Но нередко имеются указания на торговые цели поездок в другие страны. Высокое общественное положение лиц, чьи имена встречаются в надписях, часто подчеркивается изображениями и орнаментом, которым украшены рунические камни. Здесь и звери, и птицы, и человеческие фигуры, и мифологические сцены, и корабли. По-видимому, изображения нередко раскрашивались, но краска не сохранилась. Больше всего надписей от языческой поры во многих содержится обращение к богу Тору с призывом осветить руны, Упоминается и богатство, приобретенное воинами в походах, в том числе деньги, полученные от кнуда в Англии, корабли и дружины, ими возглавлявшиеся, ополчения народа, которыми они командовали. Нередки надписи, сделанные дружинниками, в память о хавдингах, и конунгами о своих верных сподвижниках. Некоторые камни с надписями служили как бы титулами собственности, в них упоминаются земли и усадьбы, принадлежавшие отдельным лицам имена тех, кто имел право их наследовать. Причем среди наследников встречаются и женщины. Подобные камни ставились и на границах владений. Руны часто употреблялись в магических целях. Знание их было привилегией сведущих людей – знати. Ирунические надписи на богато орнаментированных и раскрашенных камнях утверждали в глазах современников и потомков авторитет, высокое социальное положение, Славу и богатство знатных родов викингов и могучих бондов. В отличие от поэзии скальдов рисующие преимущественно дружинные, в отличие от поэзии скальдов рисующие преимущественно дружинные и придворные круги общества, рунические надписи свидетельствуют о большом и возросшем к концу эпохи викингов, общественном влиянии верхушки бондов, зажиточных владельцев Усадиб связанных с торговлей и войной. Пожалуй, особенно яркая духовную культуру скандинавов этой эпохи характеризует погребение. В связанных с ними обычаях находили непосредственное выражение представления о смерти и загробном мире, то есть центральной идеи религии. Вместе с тем погребения представляют массовый материал, относящийся к различным социальным слоям, ибо на территории скандинавских стран Обнаружены и частично изучены многие десятки тысяч могил и захоронений. Бесспорно, нормандских погребений за пределами Скандинавии известно сравнительно немного. Вещи скандинавского происхождения, которые подчас встречаются в могилах в Англии, Ирландии, Франции или на территории СССР, далеко не всегда доказательства нормандской принадлежности погребенных. Изучение погребений дало возможность археологам сделать ряд важных наблюдений. В Норвегии в течение VII и VIII веков происходило постепенное упрощение обрядов захоронений, которое, возможно, уже отражало христианское влияние. Можно было бы предположить, что после начала нормандских походов в другие страны, когда контакты скандинавов с христианским населением Европы неизмеримо усилились, Эта тенденция в приближении языческих форм погребений к христианским должна была получить новые импульсы. Однако наблюдается прямо противоположное. Начало эпохи викингов характеризовалось возвратом к чисто языческим формам погребений. Вместе с покойником в могилу или на погребальный костер старались положить как можно больше вещей, которые считались необходимыми в загробном мире. Мы уже рассказывали о кораблях из курганов в Гокстаде и Усерберге, готовых к отплытию в царство мертвых, о захоронениях хавдингов с их рабами, о необычайно богатом снаряжении, найденном во многих могилах викингов. Ни от одной эпохи не сохранилось такого обилия вещей, найденных в погребениях, как от эпохи викингов. Археологи отказываются объяснять это обстоятельство одним лишь ростом численности населения. Не могут они удовольствоваться и ссылкой на богатство знати. Языческая реакция, ознаменовавшая начало эпохи викингов и нашедшая свое выражение, в частности, в погребальных обрядах, охватила все свое общество. Среди находок в могилах того времени поражают даже не столько украшения и драгоценности, сколько количество простых вещей, находившихся в повседневном употреблении. Это сильное всеобщее возрождение язычества. И сопротивление религиозному влиянию, шедшему из тех стран, на которые нападали норманы, отражает, по мнению норвежских ученых, рост самосознания норвежцев. Культ предков и заботы о загробном существовании заняли видное место в кругу их представлений и религиозной практики. В Дании христианское влияние в тот период было сильнее, и языческая реакция, видимо, не носила столь всеобщего характера, как в Норвегии. Тем не менее, язычество сохраняло корни в Скандинавии до конца эпохи викингов. Адам Бременский в 70-е годы 11 века описывал языческие праздненства, совершавшиеся каждый девятый год в главном святилище Швеции Старой Упсали и сопровождавшиеся приношением в жертву людей и животных. По девяти голов от каждого рода живых существ мужского пола вешали на деревьях в священной рощи. О подобных жертвоприношениях в Зеландии, в местности Леере, рассказывает и немецкий хронист Титмар Мерзербургский, начало XI века. Здесь тоже через каждые 9 лет, по его словам, убивали по 99 человек и столько же коней, собак и петухов, для того, чтобы примирить богов с теми бесчинствами, которые совершали. На остатках ковров, которые сохранились в погребении в Уссерберге, видны стилизованные изображения людей, повешенных на деревьях. Имеются сообщения о принесении викингами пленных в жертву своим... Имеются сообщения о принесении викингами пленных в жертву своим богам. Так, датский предводитель Рагнар Лодброк, атаковавший северное побережье Франции, приказал принести в жертву богам 11 захваченных воинов Карла лысова. Когда же вскоре после этого датчанам стало грозить чума, их предводитель Хорик отпустил часть пленных вернув им захваченную добычу, с тем, чтобы задобрить бога франков. Наиболее общее впечатление создающееся при знакомстве с погребальными обрядами скандинавов того времени, это необычайное многообразие их форм Погребения в курганах и под небольшими насыпями встречаются бок о бок с погребениями без насыпей. Погребения в простых могилах перемежаются с погребениями в камерах, выложенных камнем. Наряду с погребениями в кораблях и лодках известны погребения, в которые клали часть ладьи, разрубленной на части. Нередки погребения под камнями, выстроенными в форме контура корабля. В одних случаях покойника снабжали всей утварью, считавшейся необходимой для продолжения в загробном мире земной жизни. Мужчин хоронили с оружием, орудиями труда, лошадьми, собаками и тому подобное. Женщин с их рукоделием и домашним скарбом. В других случаях погребали без каких-либо вещей. Практиковались как погребение трупов, так и сожжение. Нередко встречаются погребения по христианским обрядам. В могилах находят нательные кресты, и вместе с тем есть погребения, в которых наряду с крестом можно найти языческие символы, например, амулет, изображающий молот Тора. Частично различия в погребальных обрядах объясняются социальной принадлежностью погребенных. Ясно, что захоронения в больших курганах, в ладьях или захоронения с богатой утварью могли практиковаться лишь в среде знати, Вместе с тем погребения вовсе без вещей могли быть могилами не бедных людей, а принявших крещение. Захоронения, в которых встречаются вместе предметы языческого и христианского культов, интересны в качестве свидетельства перехода от старой религии к новой, не совершавшегося внезапно и подчас дававшего своеобразный синкретизм верований. Многообразие форм захоронений, серьезные различия в погребальных обрядах не могут быть полностью упорядочены в науках при помощи установления их хронологии, географического размещения или атрибуции племенной принадлежности погребенных. В одно и то же время, в одной и той же местности население подчас практиковало разные формы захоронения своих покойников. Напрашивается предположение общепринятых и единых представлений о потустороннем мире, о том, что происходит с человеком после смерти и какой род существования будет он вести в царстве мертвых, у скандинавов в эпоху викингов не существовало. Но поскольку идея загробной жизни – это одна из центральных идей религии, то возникает и другое предположение – языческие верования в ту эпоху, несмотря на время на их большое оживление, вообще не находились в состоянии разброда. Религия предков, видимо, больше не давала неприложного ответа, по крайней мере, на некоторые самые существенные вопросы, возникавшие перед человеком. Относительно стройная система мифологии и религиозных верований, которую выводят многие историки древненормандской культуры на основе изучения песен старшей Эды и исландских сак, вряд ли может быть отнесена к эпохе викингов. Скорее, это продукт позднейшего переосмысления разрозненных и противоречивых представлений, причем переосмысление, совершавшегося уже в период господства христианства, наложившего свой отпечаток на скандинавский эпос. Язычество в этот период сохранялось преимущественно в эпосе, перестав быть живой религией. Судить по сагам и едическим песням, сохранившимся в записи XIII века о скандинавском язычестве, было бы неосторожно. Эпоха викингов, начало которой знаменивалась большим духовным подъемом, напряженностью языческой религиозной жизни, вместе с тем характеризовалась разрушением традиционных верований и представлений, кризисом привычного мировоззрения скандинавов. Разложение общинно-родовых отношений, получившие новые мощные толчки в период викинской испансии в конечном счете привело к краху язычества. Христианское влияние, шедшее в Данию и Швеции из Германии, в Норвегию из Англии, нашло поддержку в самой Скандинавии, где его проводником стала укреплявшаяся и нуждавшаяся в идеологическом обосновании королевская власть. Тем не менее, язычество медленно уступает свои позиции христианству, и даже в «Песнях о богах» оно еще выступает в качестве духовной традиции, дающей мощные стимулы фантазии средневековых исландцев. Как уже отмечалось, в отличие от поэзии скальдов, которая сохранилась в первоначальной форме, «Песни о богах и героях» старшая Эдда не восходят непосредственно к эпохе викингов. В большинстве своем ко времени их записи в XIII веке эти песни уже бытовали в устной традиции на протяжении многих поколений, подвергаясь изменению, переработке и переосмыслению. Поэтому-то изучение духовной жизни скандинавов 9 xi веков при помощи анализа эдических песен чревато ошибками и анахронизмами. Датировка эдических песен неясна и спорна, в любом случае они известны нам в позднейшей форме, но вместе с тем есть все основания утверждать, что поэтический эпос скандинавов по своему содержанию восходит в героической паре их истории, которые неизменно обращались сванцы последующих веков. Попытки некоторых археологов датировать песни старше Эдды при помощи упоминаемых в них вещей, оружия и украшений, неубедительны. Но о том, что мифы, лежащие в основе многих песен, были распространены в Скандинавии уже в эпоху викингов, свидетельствуют как многочисленные изображения сцен из мифологии на камнях с руническими надписями, на дереве, оружии, тканях, относящихся к этой эпохе, так и стихотворение скальдов, в которых нашли широкое отражение мотивы эдических сказаний. Древняя религия скандинавов, насколько о ней можно судить по наскальной живописи и данным археологии, основывалась на поклонении силам природы. Эта ее черта сохранилась в памяти о старших богах в Ваннах. Ньерт, Тир, Уль, Фрейр, Фрейя были богами плодородия и изобилия, неба, солнца, морской стихии. К началу эпохи викингов в религиозных представлениях скандинавов произошли некоторые сдвиги. Отдельные божества, прежде олицетворявшие силы природы, приобрели антропоморфные черты. Главное место в скандинавском пантеоне перешло от ванов к ассам. Согласно легенде, между ассами и ванами произошла война, закончившаяся соглашением и обменом заложниками. От ванов в качестве заложников ассам были даны Ньерт, Фрейер и его сестра Фрейя. Видимо, в этой легенде нашел отражение конфликт двух религий, а может быть и какие-то столкновения между племенами. Так или иначе, ванны не потеряли своей популярности, и культ Фрейера в эпоху викингов был широко распространен в Скандинавии. Особенно важное место в этом культе занимали мотивы плодородия. Адам Бременский рассказывает, что в капище в старой Упсале стояли изображения Тора с молотом, Одина с оружием и Фрейра с фаусом. Летописец воздерживается от описания культа этого бога, но найдена статуэтка фаллического божества, возможно, Фрейра. Фрейр давал людям мир и благоденствие, ему приносили жертву для мира и урожая. Постепенно складывается представление о бассах Как о семье богов, живущих подобно людям, в своей усадьбе Асгард. Они воюют с враждебными родами великанов и чудовищ, захватывают добычу и заложников, похищают женщин, пируют. Главой рода асов был Один. Он правит другими богами, как отец правит родом. Играл ли он эту роль в эпоху викингов, неясно. Однако черты Хавдинга, инициатора битв и покровителя воинов, видимо, были присущи Одину уже в то время. По верованиям скандинавов, умершие попадали в Хель, мрачное царство мертвых, где царят холод, печаль, где все бездеятельны. Но воины, павшие в бою, считались избранниками Одина. Они одни получали доступ в Альхалу, огромный чертог Одина. Туда плыли на кораблях или ехали на конях, и о наличии таких представлений, помимо погребений, свидетельствуют многие рисунки на камнях. На некоторых из них видна валькирия, которая встречает всадника, подъезжающего к Вальхале, в руке у нее кубок. Статуэтки, изображающие богато одетых женщин, предположительно валькирий, с кубками и фигурки всадников, были популярны. Они найдены в бирке. Хедебю и других местах. Викинги, принятые Одином Вальхалу, пируют в украшенном золотом зале. Каждый день они покидают дворец и вступают в сражение между собой, но затем вновь возвращаются к пиршеству и возлияниям. Когда наступит конец света, Один пойдет в бой во главе своего воинства. По преданию, датский вождь Рагнар Лодброк Носил перед своим отрядом знамя с вышитым на нем изображение ворона Одина, который якобы крылом указывал воинам направление похода. Отсюда прозвище Рагнера – Брок – Знамя, Лод – Судьба. В честь Одина совершались возлияния за победу на перах. Но Один в глазах скандинавов был не только военным вождем, зачинщиком битв и сеятелем раздора. Он и вечный странник, никогда не остающийся на одном месте, старец в надвинутой на глазах шляпе, в голубом плаще, склонный к перевоплощениям и мистификации. Верхом на своем коне, слепнире, конь почитался скандинавами как священное животное, в сопровождении волка и воронов, зовущихся память и мысль, он постоянно охотится, как бы олицетворяя дух беспокойства и тяги к странствиям овладевший скандинавами в эпоху викингов. Он же покровитель торговли. Наконец Один, воплощение высшей мудрости. Он считался источником магии и поэзии меда Одина. Чтобы стать Всеведущим и получить знание рун, Один принес самого себя в жертву, повесившись на мировом древе, пронзив себя копьем и отдал глаз в обмен на внутреннее зрение. Мудрость. Мнение некоторых ученых о том, что Один был божеством знати, мнение некоторых ученых о том, что Один был божеством знати военного класса, тогда как бог грома и молнии рыжебородый зевач Тор являлся богом землевладельцев, вряд ли верно. Языческий культ в Скандинавии оставался общим для всех приверженцев, независимо от их социального положения. Показательно необычайная широкая популярность Тора, имя которого родители охотно давали детям, надеясь на его покровительство. Такие имена, как Торальф, Торфин, Торгрим, Торер, Тора, Торгер и тому подобные, их насчитывается много десятков, носили равно и знатные, и бонды. Амулет, изображающий молот Тора, можно найти в самых богатых погребениях. Его изображения скандинавские правители чеканили на своих монетах. Нередко викинги шли в бой, призывая на помощь Тора, ибо он также был богом-воителем. Вооруженный своим молотом, мельниром, он сражался с великанами и чудовищами, защищая от них Мидгард, мир людей. Норвежские и вслед за ним ирландские конунги считали себя его потомками. Викингов иногда называли народом Тора, Имена Одина и Тора сохранились в скандинавских, а отсюда и в английских названиях, дней недели. Швед – Онсдак, день Одина, среда – Торсдак, день Тора, четверг – Фредак, день Фрик, жены Одина, пятница. Но хотя Один и Тор равно были наиболее почитаемыми богами скандинавов, все же можно предположить, что в образе Одина викинги с большей полнотой находили воплощение своих идеалов, нежели в образе Тора. Один несравненно более противоречив, многогранен, сложен и аристократичен, чем простодушный молотобойц Тор. Если в последнем воплотился культ физической силы, то могущество Одина заключалось скорее в мудрости, в сведении, хитрости. Качество, приписываемые Одину, это качества, которыми в глазах тогдашних скандинавов должен был обладать удачливый вождь. В происхождении культа Одина остается много неясного. Так не выяснено его отношение с носителем злого начала в скандинавской мифологии Локки. Но существенно подчеркнуть одно обстоятельство. В эпоху викингов, как мы видели, наряду с развертыванием военной активности скандинавов, их агрессивности, наблюдался большой духовный подъем, который выразился в расцвете поэзии и изобразительного искусства. В Одине также можно видеть олицетворение обеих сторон жизни народов Севера. Бог войны одновременно был и покровителем скальдов, источником вдохновения, колдуном. Религия скандинавов не была проникнута моральным пафосом. Нравственные понятия добра и зла в абстрактной форме были им чужды. Но вместе с тем эта религия придавала напряженность жизни. Все поведение человека подчинялось одному требованию, принципу – способствовать благу своего рода. Трусость, недостойные поступки могли повредить родовому счастью, неотомщенная обида, причиненная самому человеку или кому-либо из его близких, ложилась не только пятном на его честь, она грозилась разрушить душу рода, переходившую от предков к потомкам. И эта угроза была несравненно большей в глазах Скандинава, чем страх смерти, которую он презирал. Поэтому каждый шаг, каждый поступок имел определенное значение. Человек был преисполнен чувства ответственности за будущее рода, частью которого он являлся, частица души которого жила в нем. Но по этой же причине он постоянно ощущал в себе присутствие силы рода и знала поддержки, которую в случае необходимости он получит от него. В плавании в далекой стране скандинавы не могли рассчитывать на такую поддержку. Но нуждаясь в ней, они создавали подобие родовой группы, делаясь побратимами друг друга, обмениваясь нерушимыми и скрепленными кровью клятвами верности, вступая в защитные гильдии и союзы воинов. Разложение общино родового строя, ускорившаяся в эпоху викингов, переселение в другие страны, разрушение прежней замкнутости и изолированности жизни, открытие новых миров от Африки до Гренландии неизбежно вели к подрыву и старой родовой идеологии синтеза ее – язычества. Войны, торговля, колонизация сопровождались установлением постоянных и тесных контактов с культурой народов, исповедовавших христианство. Для достижения успеха в чужой стране викинг, купец, переселенец должны были заручиться поддержкой господствующего в ней Бога, ибо по их представлению божества, которые правили у них на родине, вне Скандинавии силы не имели. Скандинавы принимали христианство в Ирландии, Англии, Франции, в других странах, но по возвращении домой вновь совершали возлияние жертвоприношения в честь Одина, Тора, Фрейра, чтили предков, насыпали курганы и ставили камни в память об умерших. Христианское учение о грехе и искуплении оставалось чуждым их сознанию. Христа они воспринимали как могучего витязя, правителя многих народов. Таким он и изображен на знаменитом Еленском камне. Христос представлен здесь в позе распятого, но мастер, который высек его фигуру, изобразил скорее воина с распростертыми руками, чем страдальца. Часто скандинавы меняли религию, убедившись в могуществе Христа, в удачливости поклонявшихся ему людей. Саги упоминают скандинавов, придерживающихся, как тогда говорили, смешанной веры. Обращаясь за помощью к богу христиан, они не порывали с язычеством. Таков был исландский Хавдин Хельге Тощи. Он верил в Христа, но на море прибегал к помощи Тора. Когда в 1000 году Альтинг принял закон о переходе всех исландцев в христианство, одновременно было оговорено, что допускается тайное отправление языческих обрядов и употребление конского мяса и крови, а также выбрасывание новорожденных. Языческие жрецы Годди становились нередко священниками, но интересовались при этом, смогут ли они обеспечить место в раю для такого количества сородичей и друзей, сколько может вместить построенная ими церковь. Синкретизм скандинавов этого времени проявлялся и в том, что бок о бок с предметами языческого культа в могилы нередко клали кресты. Все это, равно как и упомянутый выше разнобой в погребальных обрядах, Симптомы глубокого кризиса язычества Вместе с тем это был и социально-политический кризис. За сохранение старой веры в скандинавских странах обычно держалась родовая знать, которая издавна контролировала языческий культ и видела в нем гарантию своего могущества и независимости от конунга-объединителя, тогда как последний, вместе с поддерживавшими его слоями населения, добивался установления своего единовластия находившего оправдания в христианском монотеизме. Как раз в эпоху викингов развертывается в странах Севера ожесточенная борьба между королями и родовой знатью, вылившаяся в конфликт между христианством и язычеством. В песнях старшей Эды обитатели скандинавского Олимпа выступают не только вполне человечными, в них подчас содержится насмешка над старыми богами и весьма низкая их оценка. В одной из песен о богах, известной под названием «Перебранка локи», ассам приписываются все низменные страсти, пороки и неблаговидные поступки. Забияки, воры, прелюбодеи, развратники, клятвопреступники, злословы – эти боги далеко не являлись в глазах своих почитателей образцами высокоморального поведения. Такова Такова картина, отражающая влияние христианства. Но она возникла не вдруг. Дискредитация асов началась задолго до XIII века. Недаром скандинавские источники говорят об отдельных викингах, которые не верили в богов и полагались только на собственную силу. Конечно, неверно видеть в них каких-то вольнодумцев и атеистов. Скорее то были люди, переживавшие духовный перелом вследствие распада традиционных общественных связей, и освещавших их языческих представлений. Подобные сообщения, как и поэзия скальдов, свидетельствуют, видимо, о становлении человеческой индивидуальности. Люди, порывавшие с родины и не принадлежавшие более к тесно сплоченным родовым коллективам, которые в значительной мере поглощали личность и растворяли ее в себе, нередко поставленные вне закона, не могли не столкнуться со сложными и подчас неразрешимыми проблемами. Индивид, в известной мере, обособлялся от родовой группы, но в то же время не был способен достичь внутреннего самоопределения и утвердиться как личность. В условиях жизни полной опасности и превратности, когда вслед за удачей и победой могло прийти жестокое поражение, а смерть подстерегала на каждом шагу, широкое распространение получили фаталистические взгляды. Возникла вера в безличную силу, правящую миром, в судьбу, которой подвластны и люди, и сами боги. Впоследствии, в порицаниях Вельвы, эта вера в судьбу примет форму предсказания всеобщей гибели мира в результате космической битвы асов с чудовищами, которая приведет к гибели богов. В творчестве скальдов нашли отражение смятения человека того времени, переоценка ценностей, утрата веры в прежних богов. Скальд Хальфред, приближенный норвежского конунга Олафа Трюгвассона, который принуждал его креститься, не хотел отказываться от приверженности Одину, за что получил прозвище «трудного скальда». В одной из его песен нашла выражение «внутренняя борьба», вызванное сохранением привязанности к старой вере с одной стороны и необходимостью следовать увещеваниям конунга с другой. В конечном счете побеждает воля государя. Хальфред, как и многие дружинники скандинавских королей, переходили в христианство по требованию своих повелителей, ибо в них, в большей мере, чем в богах, видели источник своего благополучия и материального, и духовного. Современники говорили, что нужно верить в того бога, которому поклоняется конунг Олаф Трюгвасон, ибо он был удачлив и обладал всеми доблестями Хавдинга. В религии всегда есть как бы два уровня – высший – учение о богах, то, что называется богословием, и низший – культовые обрядовые формы, действия, символика и ритуалы, священные предметы. Сила традиции в наибольшей мере присуща этому второму слою религиозных представлений и актов, которые играли значительную роль в общественной жизни скандинавов. Вера во всемогущество асов разрушалась. Их место постепенно начинали занимать Христос и Дева Мария, наделяемые при этом некоторыми качествами старых богов, тогда как традиционные обряды проявляли еще огромную живучесть. Язычество сохранялось не как система взглядов и идеология, а как суеверие и комплекс ритуалов. Из сферы официальной жизни его вытеснило христианство, но в частной жизни людей оно оставалось важным элементом. К началу эпохи викингов, как и по большей части на протяжении ее, скандинавские народы оставались варварами, они еще не перешли на стадию классового общества, хотя переход к нему – начинавшийся и до этой эпохи, ускорился под влиянием походов в другие страны. Но что такое варвар? Можно ли представить себе скандинава только таким, каким его изображают западноевропейские хронисты, безжалостным убийцам и грабителям, охваченным лишь жаждой добычи и лишенным каких-либо сдерживающих начал и моральных качеств? Несомненно, норманы были безжалостны к врагам, тщательно защищая сородичей, не уважали и не ценили чужой жизни. Среди викингов был распространен обычай насаживать на копья младенцев в захваченных поселениях. Ненавистного противника, попавшего к ним в руки, викинги нередко подвергали особенно изощренным мучениям, рассекали ему спину, выворачивали ребра и вытаскивали легкие. Готовность пролить чужую кровь выражалась и в родовой месте, процветавшей у них на родине еще столетия спустя. Но каков был нравственный облик феодалов Запада, сражавшихся против северных варваров, намного ли они отличались по части милосердия, любви к ближнему, отношению к чужому имуществу и тому подобное? В Англии с одного попавшего в плен Нормана была содрана кожа, и ее прибили к дверям церкви Христа проповедовавшего милосердие. Известно, что осуждение викингов в западных хрониках объясняется главным образом их язычеством. О викингах говорили, что они не оплакивают ни своих грехов, ни своих мертвых. Если бы они молились Христу, католические хронисты много бы им простили. Конечно, скандинавы того времени – это варвары со всеми присущими варварам внутренними качествами – жестокостью, мстительностью – диким нравом, неумеренностью, хитростью, вероломством, безудержным женолюбием и жаждой грабежа. Но вместе с тем они более всего ценили в людях мужество, презрение к опасности, чувство собственного достоинства, самодисциплину, верность другу и вождю, гостеприимство. Этими чертами они наделяли героев своей поэзии и мифологии. Стремясь подчеркнуть дикость викингов, французские и английские хронисты изображают их рослыми блондинами, великанами, обладающими недюжинной физической силой. И в сагах более позднего времени, идеализирующих прошлое исландцев, викинги обычно рисуются необыкновенными людьми. Обоснователи Нормандии Ролани рассказывали, что он всегда сражался пешим потому, что его тяжести не мог выдержать ни один конь. Когда герои сагневаются, то тело их раздувается и лопается одежда. Среди викингов особенно выделялись так называемые берсерки, воины, которые в разгар битвы и при виде врага впадали в такое неистовство, что издавали нечленораздельное рычание, кусали щит и сбрасывали себя кольчуги и верхнюю одежду, сражаясь обношенными до пояса. Берсерк считался воином, находившимся под покровительством Одина, и был неуязвим и силен как волк, медведь или бык. Хавдинги стремились привлечь в свои дружины таких кровожадных и опьянявшихся битвой людей. Но и сообщения САК и рассказы западных летописцев несомненно преувеличивают силу и варварский облик викингов. Изучение найденных погребениях скелетов свидетельствует о том, что в среднем в ту эпоху люди обычно были несколько ниже ростом, чем теперь. Многие страдали от ревматизма и туперкулеза, а зубы их были поражены кориозом. Неточные показания иностранцев об одежде скандинавов, ходивших по их словам чуть ли не в шкурах. Жители Севера, по справедливому замечанию одного историка, считались лучшими скорняками своего времени. Домотканное сукно – даже играла у них роль денег. Остатки одежды из шерсти, льна и шелка, а также изображения и статуэтки людей свидетельствуют о том, что и мужчины, и женщины одевались при наличии средств со вкусом и строго следовали тогдашним модам. Особенно велик был спрос на иностранные одежды, фрисские платья, францкие и английские плащи. Проникли на северо-византийские и славянские моды, Женщины носили длинные до пят платья, обычно без рукавов, и с вырезом на груди. Мужчины одевались в вузы и длинные или короткие брюки типа гольфов. Верхней одеждой служил плащ. Известна любовь скандинавов к украшениям, пряжкам, подвескам, брошкам, кольцам. Судя по немногочисленным изображениям людей, сохранившихся от эпохи викингов, воины носили длинные волосы, заплетали бороды. Вспомним прозвище датского конунга Свейна виллобородой. Женские прически были не для незамужних и замужних. Девушки носили волосы, свободно лежавшие на спине и плечах. После выхода замуж волосы связывали в пучок. Арабский хронист рассказывал, что в Хейдебю ресницы красили все – и женщины, и мужчины, и по его словам это очень им шло, тщеславие воинов – находила особое удовлетворение в обладании богато украшенным и дорогим оружием и кольцами из золота и серебра. Говоря о варварстве викингов, не следует представлять их бескультурными грабителями, способными лишь на разрушение. Действительность была неизмеримо сложнее и противоречивее. Бесспорно, что в IX-XI веках скандинавами двигала жажда добычи. Однако они не только воевали и занимались пиратством, но и торговали, заселяли и возделывали новые земли, открывали неизвестные до них страны. Вместе с серебром и рабами, тканями и оружием они привозили на родину новые идеи и представления, новые впечатления о дальних странах Востока и Юга, Запада и Севера и новые художественные технические навыки. Подъем изобразительного искусства и скальдической поэзии, начавшийся еще до похода викингов, свидетельствует о напряженной духовной жизни скандинавских народов. В эпоху викингов были заложены основы того нового расцвета скандинавской культуры, который произошел в XII и XIII веках, прежде всего в Исландии, и нашел свое выражение в песнях о богах и героях, в многочисленных сагах об исландцах, о королях, о дальних странствиях. Вклад Исландии того времени в европейскую и в мировую культуру огромен. Велико своеобразие творчества скандинавов, народного по своим истокам и духу. Но важно еще раз подчеркнуть, что содержание и комплекс представлений, которые воплотятся в произведениях исландской культуры Средневековья, прямое наследство духовной традиции времен викингов. Походы норманов – Последний этап исторической драмы, вызванный столкновением в Европе двух миров – варварства и цивилизации. Как и варвары, завоевывавшие Римскую империю, норманы подчиняли себе отдельные области в странах Запада, заселяли их, оказывали свое воздействие на их общественный и политический строй. Но в конечном счете, не норманы вышли победителями в этом конфликте. Захваченные и колонизованные ими области со временем были включены в состав феодальных государств, на которые они нападали. Страдавшие от нормандских набегов народы после долгой борьбы нашли в себе силы для того, чтобы их отразить. Более того, это столкновение двух миров положило конец северному варварству. Северная Европа и в дальнейшем продолжала отличаться от передовых стран Средневековья и несколько отставать от них в своем развитии. Тем не менее, это развитие было отныне частью общей европейской эволюции. Когда эпоха викингов закончилась, в Дании, Швеции и Норвегии уже возникали крупное землевладение и зависимое крестьянство. Торжествовали королевская власть и католическая церковь. Вследствие усилившегося экономического общения с другими странами, Под влиянием социальных институтов, материальной и духовной культуры, религии более развитых европейских народов, скандинавы скорее перешли к новому строю жизни, включились в орбиту европейской цивилизации. Вопрос о роли походов викингов в процессе ломки доклассового общества и формирования феодализма в скандинавских странах сложен и мало изучен. Очевидно, внешняя экспансия имела противоречивые последствия для внутренней истории Швеции, Норвегии и Дании. Приток в эти страны богатств, вымененных и награбленных на востоке и западе, несомненно способствовал укреплению высших слоев общества и углублению социальной и имущественной дифференциации его. В эпоху викингов резко возросло количество рабов, которыми обладали богатые и могущественные люди, а отчасти и многие бонды. Все это, казалось бы, должно было способствовать скорейшему отмиранию родового строя, но вместе с тем, часть населения Скандинавии покидала родину, что не могло не замедлять шедших здесь социальных процессов. Было бы неосторожно видеть класс феодалов скандинавской знати, усилившейся в ix 11 веках вследствие пиратства, торговли и захвата рабов. Основой богатства этих хавдингов и стурманов Оставалось движимое имущество, а не земля, не доходы от эксплуатации зависимых крестьян. Часть рабов наделялась участками. В их положении действительно можно найти некоторые черты сходства с положением феодально эксплуатируемых крестьян. Но неверно и игнорировать существенные различия между ними. Наоборот, как можно предполагать, распространение рабства, которое долгое время сохранялось в Скандинавии, и после окончания походов викингов, явилась одной из причин того, что процесс феодального подчинения свободных бондов начался относительно поздно и шел весьма медленно. Знать, разбогатевшая и усилившаяся в походах в другие страны в значительной своей части так и не превратилась в феодальных землевладельцев. Многие, наиболее видные ее представители, пытавшиеся сохранить свою независимость, погибли в борьбе против королевской власти, которая проводила политику объединения страны. В состав сложившегося в конце концов класса феодалов, наряду с потомками уцелевших старых стурманов, вошли новые люди, связанные с королем, выходцы из незнатных родов, разбогатевшие бонды, высшее духовенство. К концу эпохи викингов на севере Европы сохранялась многоукладность общественных форм, пестрота социального строя и существовали лишь зачатки феодализма. Проблема происхождения феодальных отношений в скандинавских странах, еще далека от своего решения. Нет достаточной ясности и в вопросе о времени складывания скандинавских государств. Хотя некоторые историки, в особенности шведские, относят это время чуть ли не к эпохе великих переселений. Есть основания предполагать, что переход от стадии племенных союзов к крайне феодальному государству продолжался в Скандинавии еще в XI веке. Социально-политические процессы, о которых идет речь, начались ранее эпохи викингов и закончились уже после ее завершения. Походы норманов оказавшие огромное хотя и противоречивое воздействие на эти процессы не определили их всецело.